0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email de auribe de auribe o consultar la nueva página web wwwdiana después de los dos especiales que hicimos de pausa con motivo de la visita del Dalai Lama a nuestro país en el cual estuvimos recorriendo la historia del budismo y de las religiones de oriente vamos a continuar nuestra historia de la guerra fría Seguimos en nuestra narración de este conflicto global gigantesco que duró tanto tiempo y en el capítulo de hoy vamos a ver cómo la Guerra Fría llega al África. Africa Cry it blow África de la Guerra Fría, y cuando le toque el turno a África de la Guerra Fría, le va a tocar la peor parte, digamos, le va a tocar una parte terrible, porque van a aprovechar los conflictos que van a surgir a partir de la descolonización, para despedazarlos, con el mismo truco con que los colonizaron, que es el de apoyar unos grupos en contra de otros, y de esa manera mantenerlos divididos y mantenerlos en conflicto. Ese ha sido el esquema de colonialismo europeo en todas las latitudes de la tierra, desde Cortés, pasando por todos los pueblos que fueron colonizados. Pero aquí la modalidad se va a dar en la descolonización también, lo que va a ser muy complicado. Entonces, el punto de partida de África... Es más duro que el del resto de los países a donde llegó la Guerra Fría, porque han pasado cosas terribles antes de encontrarse con este punto de la historia. Primero, recordemos que África tenía unos reinos muy importantes hacia el siglo XII, siglo X, África tenía reinos fundamentales, tenía el reino de Benin, Tenía el reino Yoruba, el gran reino de Zimbabue, tenía reinos importantísimos. El reino de Mali también llegó a ser una cultura fundamental. Estos reinos, con sus civilizaciones, con su música, con su pensamiento religioso complejo, eran reinos que no tenían trazos en la piedra, digamos, no era, no era así como representaban su visión del universo esto va a hacer que cuando entren en contacto con los blancos eso no se considere que su cultura es una civilización tan importante como la de cualquier otro pueblo de la tierra porque no la representaban de la misma manera entre otras cosas porque en la selva y en las diferentes geografías africanas era mucho más difícil preservarse a través de la piedra y de los monumentos que los europeos consideraban parte de la civilización África va a tener sus reinos antiguos, su florecimiento y su esplendor, y va a encontrarse con una serie de catombes en las cuales los diferentes órdenes históricos le van a dar fuerzas de desintegración, la van a partir, digamos, los órdenes de la historia van a llevarla a una situación crítica, el primer gran conflicto que van a enfrentar los africanos, más allá de todo aquello que en sus cosmovisiones y en sus historias alguna vez tenga antecedente va a ser el encuentro con los europeos el capítulo de la esclavitud entonces en África había esclavitud esta esclavitud era una esclavitud tribal se producía porque un pueblo perdía la guerra y al perder la guerra se convertía en esclavo del otro eso también pasaba en los griegos y en los romanos eso pasó en toda la antigüedad quien perdía la guerra se convertía en esclavo del otro. Este tipo de esclavitud era una esclavitud o por la derrota de un conflicto o por deudas. Quien no podía pagar una deuda se volvía esclavo del otro. El tipo de esclavitud que tenían los africanos no tenía nada que ver ni con la raza, ni con la procedencia, ni con la etnia de ningún pueblo, ni era eterno, ni era para siempre... Todas esas características van a ser particulares del concepto que van a desarrollar los europeos de la esclavitud. Entonces cuando se encuentren con los europeos y los europeos les vayan a pedir esclavos, pues ellos les venden los esclavos que tienen como lo han hecho durante milenios y como lo hicieron en tiempos de los árabes que a través de Zanzíbar llegaron también a montar un comercio de esclavos enorme pero los europeos tienen una diferencia fundamental contra el, cualquier otro tipo de esclavitud que se hubiera dado antes y es que es una esclavitud contra todo el continente contra una raza los africanos les dan los esclavos de sus tribus pero cuando les dan los esclavos de su tribu logran que se monte la ruta y una vez que se monte la ruta ya cuando se acaban los esclavos de las tribus van a venir por los jefes de las tribus que eso no se les había ocurrido nunca, ni estaba, en, estaba pensado jamás, pero ya estaba montada la ruta, y una vez que estuviera montada la ruta, ya no había marcha atrás, la esclavitud empieza, cuando en un principio, van a comerciar todos los magníficos productos del África Occidental, van a comerciar todas sus riquezas, y van a comerciar el marfil, y las maderas preciosas, y todo eso, pero, en el momento en que en América, la población indígena sufre la hecatombe del agotamiento y no, no sirve para el propósito de explotación permanente que los europeos necesitaban para sus materias primas y para sus proyectos de, de desarrollo colonial, van a empezar a llevar esclavos de África a América. Al hacer esto las mercancías de los africanos dejan de ser el punto de contacto con los europeos para convertirse los africanos mismos como seres humanos en mercancía en este momento se vuelve objeto seres humanos convertidos en objeto para formar parte de un lucro de una cadena de lucro gigantesca que va a durar 300 años esto no, digamos, de esta manera, es la primera vez que se plantea, aunque la esclavitud haya existido en muchas culturas durante muchos milenios y en muchos pueblos. Pero esto es un fenómeno nuevo. Entonces, cuando los europeos entran a montar el comercio de esclavos, ya no son las maderas ni los marfiles, sino la, las personas, las comunidades, los individuos, los sujetos, los que se van a convertir en objeto de lucro de los europeos. Al entrar en el comercio de esclavos hay tribus que aceptan formar parte del comercio de esclavos y venderles sus esclavos y otras que no. Los Benin jamás aceptaron entrar en el comercio de esclavos porque les parecía que eso no era no era provechoso para ellos en ningún sentido, aunque fuera económicamente rentable. Los Yoruba sí entraron en el comercio de esclavos. El solo hecho de que unos entren en el comercio de esclavos y otros no, ya divide a las naciones africanas, las tribus africanas profundamente. Ahí de entrada ya hay un problema. Pero además del problema, es que los pueblos que entran en el comercio de esclavos van a ser completamente desangrados por este comercio, porque cada uno de los esclavos, para que un esclavo saludable de buen precio, como se consideraba en el oprobio de la época vaya a ser llevado a los puertos de Virginia o a los puertos de Bahía, de Salvador de Bahía o de Cartagena para que eso sucediera por lo menos 10 personas de cada aldea morían por cada esclavo saludable que se sacaba de ahí de esos esclavos se iban en, la, se iban en las cargas, lo que llamaban las cargas porque el lenguaje, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje porque el lenguaje es oprobioso en sí mismo cuando se les habla de mercancía, cuando se habla de la carga, todo esto, digamos, es la, la, es la manera de desvestir a un ser humano de su dignidad y convertirlo en objeto. En el lenguaje que es un definitivo. Entonces se los llevan, más de una tercera parte de la población muere durante la travesía. Y a esto se le llamaba una carga, digamos, un costo que estaban dispuestos a afrontar, un costo de, de, de transporte que la mitad o la tercera parte podían morir en el camino y eso era parte de lo que se tenía como presupuestado. Cuando lleguen a América van a ser vendidos como esclavos, separados de sus familias, van a ser vendidos a las plantaciones y van a ser disgregados de su cultura esto es un cataclismo el cataclismo que supone la esclavitud para África es del mismo tamaño del genocidio indígena para América de la misma manera que nosotros quedamos desvertebrados por toda la tragedia del genocidio indígena que supuso la colonización en nuestras tierras los africanos quedan desvertebrados por el tráfico de esclavos lo que pasa es que la historia de ellos se puede rastrear por difícil que sea hay elementos musicales y elementos raizales que aún se pueden rastrear a pesar de las dificultades con la nuestra es más difícil porque hubo pueblos enteros que desaparecieron sin que podamos reconstruir nuestro vínculo con el pasado en la proporción y en la dimensión en que hubiéramos necesitado para tener raíces históricas es como la diferencia pero los dos continentes van a quedar totalmente disgregados y fragmentados por el comercio de los esclavos y por los africanos y por el genocidio indígena, los americanos. Entonces, ¿qué pasa? Después son tres siglos de esclavitud. Cuando termina el comercio de esclavos, estamos apenas a tiempo para el colonialismo. Entonces ahí salimos de Guatemala para Guatepeor, porque se liberan los esclavos, sí, efectivamente, y viene todo el proceso para la liberación de los esclavos en el mundo entero. Pero en ese momentico es cuando los europeos están preparados para una nueva etapa colonial. Nosotros habíamos hablado de una primera etapa colonial, que es la de Portugal y la de España. Cuando la etapa colonial de los españoles termina en 1830 en todo el continente americano empieza la etapa colonial de los ingleses de los franceses los portugueses la han mantenido particularmente en África durante mucho tiempo y la mantendrán mucho tiempo más y ahí también es cuando, van a, eh, eh, cuando se va a convertir Alemania en un estado nacional y va a querer territorios en África hay un momento en el siglo XIX en que Europa vuelca sus intereses sobre África porque las materias primas que se consiguen en el África resultan fundamentales para los procesos de industrialización de los países coloniales europeos. En ese momento se van a repartir el África en la Conferencia de Berlín, entre la Escuadra y la Espada, como cualquier lote que se vende sobre planos, cualquier edificio que se vende sobre planos, en Berlín, en la Conferencia de Berlín, se van a repartir el África entre los europeos, tierras que no son de ellos, pueblos que no son de ellos, gentes que no son de ellos, que no son suyas, y se, se la reparten. Y como se la reparten milimétricamente, los mapas del África quedan convertidos en mapas geométricos, como nunca es la geografía. Por eso son cuadrados o rectangulares, porque esto es, mire, a mí me hace falta un laguito, yo quiero laguito, listo, laguito para usted, ¿y usted qué quiere? Yo montaña, listo, hagámosle montaña para usted. Entonces, a mí me falta una selvita, echémosle selva. Entonces, esto es con escuadra y con espada. Cuando acuerdan los africanos, están totalmente repartidos por decisiones que se tomaron al otro lado del mar, por gente que ellos no conocieron y donde se trazó su destino. Y en ese momento, el reparto arbitrario del mapa africano ha determinado un nuevo capítulo de adversidad en su destino abantwana abamalume abasalethembo libo labantwana abanana bakankulunkulu ulukulu Entra el colonialismo Entra dividiendo Hace varias cosas Primero, divide y triunfarás. Entonces se apoya sobre unos grupos para entrar en conflicto con otros. Toma los conflictos que hay entre las tribus africanas. Respalda a unos en detrimento de otros. Eso pone a todos los pueblos en punta como los puso durante la época de la esclavitud. Segundo, traza fronteras que no tienen nada que ver con la raíz y con la cultura africana. Fronteras en donde gente de una misma tribu quedó rota en dos países, o fronteras en donde tribus enemigas quedaron contenidas dentro de una misma geografía. Los africanos tienen una organización social y política que es tribal. Esto quiere decir que una tribu es una nación quiere decir que una tribu es un universo es un mundo, es una cosmovisión es una religión, es una organización política, es un todo lo que tiene que ver con una nación por lo tanto si hay países como Zambia que tienen 72 tribus hay 72 naciones en Zambia así de simple el concepto de estado nacional es un concepto europeo que no opera en la cultura tribal africana entonces si los van a dividir de acuerdo con las posesiones europeas, estas divisiones alteran por completo las relaciones culturales y políticas de los pueblos africanos porque las someten a regímenes que les son completamente ajenos, que les son completamente extraños. Entonces los límites van a ser totalmente arbitrarios porque son a Pinochito y a Escuadra, lo mismo que los límites del Medio Oriente, cuando se crean las naciones árabes, lo mismo que los límites de los Balcanes cuando las potencias empiecen a dividirse las zonas de la antigua Yugoslavia, de todo lo que será en el futuro Yugoslavia, lo mismo los Balcanes, exactamente igual. Entonces, cuando se producen este tipo de, de repartos, hay una serie de conflictos que quedan planteados de una vez, o sea, el solo mapa dibuja una futura guerra, por la manera como lo estructuró. Viene el colonialismo. El colonialismo africano, en África, con toda la carga de prejuicio que la esclavitud dejó con respecto a las comunidades negras en el mundo. El colonialismo en sí mismo es un régimen que discrimina, desprecia y subvalora a todos aquellos que someten porque detrás de eso tiene el eurocentrismo europeo. La convicción de que hay un pueblo que es la civilización, cuyo conocimiento sí es válido, y otros pueblos que son la barbarie, y que colonizarlos significa llevarles un grado de civilización que los haría más próximos a un ideal... Entonces, eso es el eurocentrismo. Por eso es que los europeos tienen religión y los otros tienen mitología. Los europeos tienen medicina y los otros tienen superstición. Los europeos tienen... Eh, lo, lo que en los europeos es ciencia, en los otros es magia. Esa misma categoría que los hace a unos mágicos, mitológicos, es una manera de decir que su conocimiento no es válido, es así de simple. Entonces... Esto va llevando no solamente la carga colonial, que de suyo es muy complicada, sino la carga del prejuicio que se ha acumulado durante los 300 años porque hay una, digamos, un patrón humano y que ha sido muy practicado en Occidente que es sumamente complicado y es convertir en víctimas, en convertir en villanos a los que han sido sus víctimas. Usted va a hacer un tráfico humano de semejantes proporciones y va a ser una maldad tan grande, tiene que justificar que va a ser esa maldad mediante atribuirle a las víctimas una cantidad de, de fatalidades que haga que se justifique el trato que se les haga a ellos. Eso, digamos, pasa con todos los pueblos. Todos los pueblos que han sido asesinados terminan de saliendo a deber. Entonces, en ese momento, los africanos entran en el esquema colonial. El esquema colonial convierte a África en una despensa. En África el esquema colonial va a ser más brutal y más terrorífico de lo que fue en el resto del mundo, y hay que ver que eso fue salvaje. Esa, esa forma tan brutal de tratar a los africanos, convertirlos en una despensa permanente, no permitirles el acceso a la educación, no permitirles el acceso a la cultura, y, a, y si en el caso de que pudieran, porque los hubo que pudieron, no se les permitía el acceso al hombre blanco. ...al mundo del hombre blanco... ...entonces decían... Esta, el, ...es una mentira lo que ellos nos dicen... ...nos dicen que si nos cristianizamos vamos a ser iguales... ...nos cristianizamos y si nos siguen discriminando... ...nos dicen que si estudiamos vamos a ser iguales... ...estudiamos y no nos dan empleo... ...o sea, todos los parámetros... ...de estudio de religión y de educación... sirven para el hombre blanco... ...pero no sirven para el hombre negro... ...todo esto va generando una cadena de odios... ...y hay un caso particular donde se va a producir una tragedia muy grande el pueblo Kikuyo es una tribu del país de Kenia esa tribu del país de Kenia de lo que hoy es Kenia esa tribu la que sale en África Mía la película con Meryl Streep y Robert Redford esa tribu va a sufrir cuatro calamidades seguidas entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX le va a venir una epidemia de viruela, luego le va a venir una peste bovina, luego le va a venir el hambre, y después del hambre una plaga de langosta, que acaba con todos los cultivos, al llegar las cuatro plagas, los que cuyo abandona su territorio, porque no pueden vivir en esas tierras, pero es mientras se recuperan y vuelven, abandonan su territorio, van a buscar prosperidad y vida en otro lado pero son nómadas quiere decir que ellos vuelven a sus tierras de origen solamente que no están allá todo el tiempo y menos después de las calamidades cuando eso pasa llegan los ingleses y cuando llegan los ingleses piensan que esas tierras están baldías y las toman y las poseen y las conquistan cuando los Kikuyo regresan como común y corriente como Pedro por su casa para su casa encuentran que esas tierras ya están en manos de los hombres blancos intentan explicarle a los hombres blancos que esas tierras son africanas y los hombres blancos no tienen ninguna intención de entender eso así que los Kikuyo empiezan por el robo de sus tierras y ahí ya empieza el odio la manera como el colonialismo se va a manifestar en África desap desapareciendo tribus enteras haciendo negocios increíbles va a generar unos niveles de resentimiento muy grandes entonces en Kenia hay una herida abierta y esa herida abierta va a ser que sea por Kenia por donde vaya a empezar la cadena de la descolonización los únicos que trataban humana y dignamente a los africanos eran los misioneros y los misioneros de la consolata italianos fueron tan despreciados por los ingleses ...que como contraprestación al maltrato que recibieron de ellos... ...enseñaron a leer a los Kikuyo. La idea de la colonización europea en África... ...era que los africanos nunca deberían aprender a leer ni a escribir... ...para que la condición de despensa y saqueo fuera eterna. Cuando los prisioneros de la consolata... ...empiezan a enseñarles a leer y a escribir... ...romper ese primer aislamiento... ...y por eso es que se va a dar, digamos, una... un, un ...se va a formar una clase... En, a, en Kenia, una clase lo suficientemente culta para poder empezar a plantear un proyecto, más adelante, un proyecto de descolonización. historias terribles dramáticas, heroicas cuando Stanley y Livingston empezaron a buscar el nacimiento del Nilo encontraron a través del Congo, del río Congo, porque son digamos, historias que se van a dar en muchos terrenos, entonces hay una que es la famosa historia de las montañas de la luna, que es donde nace el Nilo, que la contamos cuando hablábamos de Egipto, pero antes de eso también van a entrar por el Congo, cuando entran por el río Congo y cuando empiezan a buscar el nacimiento del Nilo, encuentran las rutas de acceso al África Interior. Y es la famosa historia cuando Livingstone fue a buscar el nacimiento del Nilo y se perdió. Nunca volvieron a saber de él durante mucho tiempo. Y Stanley, Livingstone es escocés, y Stanley consigue de parte del, del gobierno belga en de, que lo financien para ir a buscar a Livingstone. Y cuando lo encuentra siendo el único hombre blanco en África, le dice el doctor Livingstone, supongo, la famosa frase. Todas las aventuras de buscar el nacimiento del Nilo y las aventuras de buscar el río Congo hacen que ya no sea solamente a través de, la, de las costas sino por el África interior a través de los ríos como entre la penetración europea y aquí van a empezar los repartos entonces van a ver las historias heroicas de Burton y de Spex y de Stanley y de Livingstone y toda la gente buscando la, el nacimiento del Nilo y van a ver las otras historias buscando toda la minería los belgas se van a dar cuenta que a través del Congo hay una entrada buenísima de minerales, pero en los belgas no serán como imperio los que conquisten al Congo, sino un solo hombre, que será el rey Leopoldo. Por eso las, las ciudades se llamarán Leopoldville. Era la finca de un solo hombre, hasta que del del rey, hasta que después se volvería colonia de Bélgica, pero fue durante mucho tiempo la finca de un solo hombre. Los ingleses, por su lado tenían un proyecto de un África inglesa del Cabo al Cairo, hágame el favor, del Cabo al Cairo, es decir, desde Sudáfrica hasta el extremo de Egipto, los franceses se tomarían todo lo que es el África del Norte, que llaman Maghreb, que es el África Árabe, que es lo que es Egipto, lo que es Marruecos, lo que es Mauritania, lo que es Argelia, lo que es Túnez, lo que es Libia, todo eso es el Magreb. Por el otro lado, los portugueses, de tiempo atrás, tenían lo que es Angola, lo que es Mozambique. Los alemanes, cuando se vuelven Estado Nacional, van a entrar en Zambia. Y en Tanzania, el, el, la historia del cabo de una África inglesa, del cabo al Cairo se cumple casi en su totalidad, con excepción del enclave de Tanzania. Y en el sur, por el otro lado, Zambia se va a ser parte, digamos, de este, de este Namibia, va a ser una colonia alemana de esta manera también habrá colonias italianas y también habrá enclaves italianos y habrá un Sahara español entonces con esto los europeos se van a meter en todas partes pero en todas partes estando como están es en Kenia donde se prende la chispa es allí donde va a empezar todo el proceso durante la segunda guerra mundial los africanos empiezan a considerar ...que su situación no varía... ...fundamentalmente... ...dependiendo de quién gane la guerra... ...que si la ganan los alemanes... ...que si la ganan los ingleses... ...que si la ganan los franceses... ...como que si la ganan los belgas... ...a ellos no les hace diferencia... ...todos son sus colonial, sus amos coloniales... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...se les prometió... ...un nivel de independencia y de autonomía... ...y no les cumplieron... ...después de la Segunda Guerra Mundial... qué les hace pensar que ahora sí les van a cumplir para ello los europeos son todos los mismos porque los europeos no han hecho ninguna distinción con los africanos entonces van a utilizar la segunda guerra mundial como una plataforma para planear la lucha de la descolonización y eso es lo que van a hacer y por eso es la famosa frase que hemos dicho muchas veces el amo blanco se va pero no de Tanzania, ni de Uganda ni de Kenia ni del cabungo, el amo blanco se va de África. Así que la Segunda Guerra Mundial es el laboratorio. Inmediatamente después la posguerra se va a convertir en el escenario de la descolonización africana. O sea que en la posguerra, a partir de los 50s, básicamente y 60 África va a vivir lo que América Latina vivió ...en la primera de dos, tres décadas... ...del siglo XIX... ...o sea, el mismo proceso... ...que nosotros tuvimos... ...en 1810, 1815... ...1830, lo que fue el 20 de julio... ...lo que fue el 7 de agosto... ...la batalla de Boyacá, Pichincha, Carabobo... Oh, ...lo mismo... ...que van a hacer Bolívar y San Martín... ...lo mismo que van a hacer O'Higgins y Artigas... ...lo mismo van a hacer los africanos... ...en África, pero... ...un siglo después es exactamente lo mismo es un proceso de descolonización entonces este proceso de descolonización va a estar rodeado de un margen de furia producto de los genocidios los desprecios y el empobrecimiento a los que ellos se han visto sometidos por el grado de rigor y de barbarie con que fueron tratados esto va a tener unos ribetes de, de odio muy, muy pronunciados entre otras cosas, porque quienes van a transmitir estas historias, pues son las... ¿A medio de quién vamos a saber la descolonización? Pues de la France Press, de la BBC, es decir, vamos a conocer la descolonización por manos de aquellos de quienes se descolonizaron. Entonces, por eso es que los eh, artífices de la independencia africana aparecen como bárbaros y no como... Hombres que están buscando la independencia de su pueblo, lo mismo que la buscaron los americanos y lo mismo que la buscaron los europeos cuando Napoleón los tenía invadidos a todos. A ver, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como se descolonizan desde ellos, entonces quedan teñidos de una sombra de barbarie como si nadie nunca antes lo hubiera hecho. Y como si la barbarie fuera con, no, con natural a los procesos africanos y no un, un hecho al cual quedaron conducidos por las arbitrariedades de la historia. Entonces, esto está listo, ya está planteada, ya terminó la segunda guerra mundial, ellos ya vieron cómo el hombre blanco pelea, que muere fácilmente, porque en África no los dejan ni oler un rifle, pero los van a entrenar, en la primera guerra mundial los llevaron a todos a pelear contra los ingleses y contra los alemanes, y en la segunda los van a llevar, por eso es que las guerras son mundiales, porque incluían una gran cantidad de población africana, siendo un conflicto europeo donde los africanos no tenían ni arte ni parte ni pintaban había que les importaba a ellos ese conflicto tan grandote como no fuera una enseñanza para su propio proceso en el futuro entonces después de la segunda guerra mundial las cosas están servidas sobre la mesa falta el detonante y el detonante es la manera como en Kenia se va a dar un proceso de organización y un juramento de cómo empezar a sacar a los ingleses de allá había dos tipos de, de organización dentro del mundo keniano aquellos que trabajaban en las casas y aquellos que trabajaban en el bosque los pueblos Kikuyo son pueblos bosquimanos su naturaleza es la guerra y la selva el bosque entonces esto era un llamado para que la gente de las casas saliera hacia la selva hacia los bosques. Ese llamado se decía de una manera que es uma uma, que significa libertad, pero los ingleses rápidamente identificaron este vocablo como con tropel, o sea, no sabían que significaba vaina, pero eso era tropel. Entonces, para evitar que los ingleses identificaran de qué se trataba lo que estaban ellos convocando, le cambiaron el orden a las letras. Ya no se decía uma, uma sino mao mao. Mao Mao es como se va a llamar la guerrilla que va a empezar el proceso de independencia de Kenia y Kenia es la punta de lanza por donde va a empezar toda la, indep la descolonización africana el jefe de los Mao Mao se va a llamar Yomo Kenyatta y a él se le conoce como la, la como se le va a conocer como la lanza ardiente the burning spear la lanza ardiente por eso cuando empezamos nuestro programa abrimos con un canto que dice, llora África, llora sangre, llora África sangre, llora sangre África, ese que lo está cantando, es uno de los principales, digamos, de las, de las figuras destacadísimas del género del reggae jamaiquino, y el nombre que él se pone a sí mismo, para cantar su música y para cantar a África, es precisamente la lanza ardiente, The Burning Spear, por la figura mítica de Kenyatta, una generación después, que es cuando sale el reggae, cuando los procesos de descolonización del África ya se han completado. Por eso empezamos con él. Entonces el asunto es que aquí se empieza a dar una tensión muy grande. Dentro de la tribu Kikuyo hay un orden histórico en el cual los derechos son para los miembros de la tribu. Los que no es, forman parte de la tribu no están incluidos en su en su esquema de derechos, lo que no es solamente de los que cuyo, vaya preguntar en las fronteras qué significa un ilegal. Uno que no es miembro de una tribu, otra cosa, si es la membresía de la tribu la da el papel y el tipo no tiene papel, no es miembro de la tribu, a ver, qué tan simple. Entonces, ellos consideraban que las afrentas hechas a los que no eran miembros de la tribu no tenían el mismo nivel de, de validez, que lo hicieran dentro de la misma tribu, la misma cosa que hablamos, o es que contra un ilegal hay algún tipo de cosa que no se puede hacer. Entonces, ellos van entrando en una confrontación, van a hacer un juramento, el juramento es un compromiso de empezar a independizar Kenia. Ese juramento, cuando es detectado por los ingleses, va a ser reprimido con unos niveles de masacre tan absolutamente bárbaros, Aquí hay niveles de barbarie encontrados, tanto la manera como los ingleses de, agarraron y despedazaron y ejercieron la más brutal, severa y sangrienta represión contra los pueblos de Kenia que se estaban descolonizando como los pueblos de Kenia, habrían de responder de la misma manera como fueron tratados, luego esto va a ser que aquí haya unos baños de sangre violentos hasta que se van a dedicar a matar ingleses a quemar cosechas a robar digamos a, a robar ganado a tomarse tierras que de todas maneras son de ellos son las tierras de los quicuyos bueno y esto llega al punto en que se fueron y se fueron pero un dos tres por mí se fueron es ya entonces hay un momento en que la salida de los ingleses se vuelve precipitada ...los kenianos van a tener que pagar indemnizaciones... ...por las mejoras que los ingleses hicieron... ...tomándolos a ellos como esclavos ...para construir las carreteras que necesitaban... ...para sacar los productos que les estaban saqueando... ...¿sí? Entonces, imagínense... ...y sin embargo tuvieron que pagarle unas indemnizaciones grandes a Inglaterra por eso... ...el proceso de descolonización empieza... ...en Kenia... ...es el primer país... ...y es un país que tiene, digamos, toda una historia detrás... Hay una anécdota de cómo el hombre, el, el, las miembros de la comunidad africana eran invisibles. Hay una, una anécdota de Tom Mebeki que decía que una vez llegó una mujer blanca a un despacho, a una oficina, y estaba él sentado despachando. Ella preguntó si no había nadie ahí. Él le dijo, estoy yo, señora, ¿qué se le ofrece? Ella preguntó de nuevo si no había nadie ahí. Él decía, soy yo, estoy yo, señora, ¿qué se le ofrece? a la tercera vez ella dice que no hay nadie quien la atienda y él le dice pero cómo así si estoy yo y entonces ella lo denuncia por grosero y por desacato y por faltarle al respeto lo que ella quería decir era que al no haber ningún blanco no había nadie un africano no era nadie bueno por ahí por ahí de derecho entonces esto va a hacer que Kenia encabece digamos el proceso el otro proceso que se va a dar es el proceso del Congo y el proceso del Congo va a ser muy complicado y es a través del proceso del Congo que va a entrar la Guerra Fría digamos todo este cuento es para ver cómo es que va a entrar la Guerra Fría en África y cómo es que la Guerra Fría va a alterar profundamente la, digamos, la, las relaciones entre los africanos y va a producir una catástrofe más Después de la catástrofe de la esclavitud, después de la catástrofe de la, del colonialismo, la descolonización metida dentro del engranaje de la Guerra Fría, va a traer otro tipo de infortunios, porque van a polarizarse también. Cuando un pueblo se descolonializa, tiene que entrar a decidir qué tipo de nación va a ser porque en el régimen colonial no existe una nación, sino una subordinación a un poder extranjero, descolonizarse es sacar a un extranjero de donde está gobernando, entonces, bueno, todo el mundo pone de acuerdo en sacar al extranjero, ahí está, no hay ningún problema, eso es bravo, pero normal, pero una vez que se vayan, ¿qué vamos a hacer con la nación?, entonces, una vez que se van, vienen las mismas preguntas de siempre, ¿Vamos a ser un Estado federal o vamos a ser un Estado unitario? ¿Nos vamos a dividir qué, qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Vamos a tener un gobierno centralizado? ¿Vamos a tener un gobierno tribal? ¿Vamos a tener un gobierno de, de, de las diferentes tribus? Todo lo mismo que nosotros nos tuvimos que plantear cuando nos descolonizamos y las mismas guerras civiles que ahogaron 100 años a los argentinos... Las cuarenta guerras civiles del coronel abreriano hoy en día que vivimos nosotros en cien años de soledad y en carne, viva. Todo lo mismo que nosotros vivimos lo van a vivir los africanos en las mismas condiciones. Después de la descolonización viene la guerra civil, porque la descolonización implica una cantidad de decisiones sobre qué tipo de países se van a hacer que hace que las fracciones que estuvieron de acuerdo para expulsar al colonial, a la potencia colonial no se puedan poner de acuerdo para la foto para saber qué tipo de país van a tener. Y eso es exactamente lo que va a pasar en el Congo. <risa> Entonces hay unas reglas del juego que se van a respetar en la descolonización los límites que trazaron los europeos los vamos a dejar tal cual porque si redefinimos los límites del África se nos van las guerras en solo saber por dónde era que estaban los ríos que debían ser la tribu que debía estar y el pueblo que debía estar entonces una cosa a la vez primero vamos a sacar a los europeos después de que se van los europeos entonces vamos a ver qué vamos a hacer aquí con nosotros pero si nos ponemos a sacar a los europeos a redefinir los límites del África y a tomar las decisiones sobre qué sistema político vamos a tener miren, ni una cosa ni otra entonces dejamos las cosas como están ya llegará el día si algún día llega de revisar esto pero por ahora así se quedó, este modelito se fue así no nos gusta, pero es el que hay vamos a trabajar sobre eso Vamos a trabajar sobre las lenguas coloniales también es importante digamos para los procesos. Bueno, entonces esto es un acuerdo que hizo todo el África, porque estamos hablando de más de 19 países que se van a descolonizar en una década. Tanto que los señores que hacían los atlas geográficos pararon la producción de atlas en el mundo hasta que se acabara la descolonización africana para ver cómo acomodo la silla porque esto se volvió una cosa que todos los días cambiaba de, de conformación, lo mismo que cuando cae la Unión Soviética cuando vaya a caer y la Yugoslavia que el mapa de Europa cambia en minutos. ...y aparecen un montón de países y de repúblicas... ...que se están independizando a cada media hora... ...bueno, es pues lo mismo pasa en términos geográficos... ...pero vamos a dar esto como está... ...entonces si lo vamos a dar como está... ...es que lo dejamos como está... ...o todos en la cama o todos en el suelo... ...pero resulta que en el momento en que se independice el Congo... ...la provincia de Katanga... ...que es la provincia que tiene la mayor riqueza mineral... ...se quiere independizar... ...porque considera que ella puede sostenerse sola porque ahí están las mayores de las riquezas Katanga primero Kasai después pero es que Katanga tiene los minerales Kasai los diamantes y el Congo no puede existir sin la riqueza de Katanga ni la riqueza de Kasai en ese momento las compañías multinacionales mineras ven en estos procesos de independencia una manera de seguir conservando ...la subordinación económica... ...y de seguir haciendo negocios... ...y por eso empiezan... ...a apoyar... ...la independencia de Katanga... ...o sea la desmembración del antiguo Congo belga... ...como una manera de mantener la presencia colonial y económica en la zona... ...es decir haciendo lo mismo que se hizo en la descolonización... que ...en, la, en, la, en el colonialismo... ...que es apoyar una fracción o una tribu contra otra... Y de esa manera, a través de la división y del odio tribal, seguir reinando, divide y triunfarás. Entonces, esto les va a dar los derechos. De esa manera, las compañías mineras y detrás de ellas mercenarios belgas, o sea, empresarios privados belgas, ya no el gobierno belga, ya no el país de Bélgica, ni el señor Leopoldo, como lo fue antes hasta 1910, que luego eso se vuelve una colonia belga, ya no es Bélgica, sino empresarios privados a través de mercenarios empiezan a apoyar a Katanga. Entonces aquí hay una serie de líderes. Hay un líder que es Patricio Lumumba, que quiere una unidad entera, un solo Congo. Hay un líder que es Casabubu. Y Casabubu lo que quiere es un país federal. Uno solo, pero federal. Hay un líder de Katanga, que es el que quiere la secesión y el separatismo, que es Tezombe. Son esos tres personajes en primera instancia. Y cada uno tiene un proyecto diferente. Por eso va a estallar la guerra civil. Entonces, en un momento dado, Lumumba, que es, Lumumba es un personaje muy importante porque Patricio Lumumba en el África, y Malcolm X en Estados Unidos, son los creadores de la conciencia universal de la historia del mundo negro, de la comunidad afro, de origen afro, en el planeta entero. Ellos son los visionarios que pueden por primera vez tener una visión global. Y Patricio Lumumba en África y Ho Chi Minh en Indochina son los que entienden el colonialismo como un orden histórico que afecta a una cantidad de naciones y no solamente a la suya es por la visión, la amplitud de la visión que van a ser personajes importantísimos es cuando Patricio Lumumba ve que los mercenarios belgas y otro poco de gente está tratando de apoyar la independencia de Katanga y Bélgica además reconoce a Katanga como para, para meterle pues el dedo ahí en la llaga entonces pide la ayuda a los cascos azules y a las Naciones Unidas para que no le despedacen el país, porque su país despedazado no es viable las Naciones Unidas, los cascos azules van a entrar cuando está desatada la guerra civil por la secesión de Katanga pero no van a impedir la secesión de Katanga porque hay una cantidad de intereses económicos de esos oscuros y sucios y espantosos que hacen que ellos no puedan entrar a transgredir esos intereses así que se meten intervienen en la guerra civil pero no intervienen contra la secesión de Katanga que es para lo que los llamaron porque hay mucho billete en juego detrás de esto cuando eso pasa, Patricio Lumumba le va a pedir la ayuda a la Unión Soviética, porque el otro lado no le resuelve ni le dice absolutamente nada. Patricio Lumumba más adelante va a ser detenido, va a ser arrestado, va a ser llevado a la mismísima Katanga, que es donde están sus enemigos, y allá será asesinado. Mientras tanto, Teshombe también van a entrar, todos estos van a entrar en conflictos, pero cuando Patricio Lumumba le pide a la Unión Soviética que lo ayude por el tema de que los cascos azules no pudieron dirimir como se estaba esperando el asunto de impedir la, in la secesión de Katanga, ahí entra la guerra fría al África. Es decir, una cosa de la magnitud de la descolonización africana no podía quedar por fuera del marco de la Guerra Fría, porque si la Guerra Fría se metía en todas las geografías, esto era una situación que llamaba a la participación de las superpotencias en una África llena de recursos y llena de conflictos. Ahí están los dos elementos servidos en la mesa los recursos y los conflictos por alguna parte llegarán, porque acuérdese lo que hemos visto, de donde sale el colonialismo europeo por ahí va entrando la guerra fría por la misma puerta lo vimos en el caso del canal del Suez, lo vimos en el caso de la batalla de Bien Bien Pu en Indochina lo vimos en el caso de todas las geografías que hemos andado en este programa para hablar de la guerra fría que es mundo y medio bueno pues le va a llegar el turno al África por la vía de la descolonización y de los repartos entonces este proceso cómo se va a dar en el África la guerra del Congo la figura de Mobutu qué le pasó a Tshombe, cómo se van a meter los cubanos cuál es la historia de Angola cuál es la historia de Etiopía ¿Cuál es la historia de Eritrea? ¿Cómo se les van a dar armas de fuego automáticas a pueblos que han tenido eh, luchas ancestrales a punta de lanzas y convertir en ríos de sangre lo que antes fueron los honores de los guerreros? ¿Y los repartos que la Guerra Fría van a hacer del continente africano ya curtido en penurias y a punto de una más? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios... De, la, de los conflictos tan grandes de la descolonización africana de los gritos de los kikuyo en el bosque del mundo de los pueblos del África que durante tanto tiempo recorrieron nómadas las planicies y las sabanas y que ahora enfrentaban los órdenes mundiales más brutales de la historia en la narración de ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz domingo